0: Вообще вот геология и палеонтология, они связаны как-то совершенно неразрывно. Определение периода, в который образовался тот или иной геологический слой, зачастую ведется по нахождению в нем той или иной какой-то дохлости. Чего-то умершего миллионы лет назад. Вот они, ученые, определили, что вот характерно для этого периода вот это Значит, эта ракушка является руководящей фауной для этого слоя. И вот эта вся вещь приводит к очень интересному результату. Во-первых, мы, зная руководящую фауну, можем определить, к какому геологическому периоду относится та или иная. Каменюка, которая встретилась нам под ногами, либо наоборот, вот мы встретили Каменюку и с удовольствием ищем не отпечаток чего-нибудь интересного. Но вы знаете, вообще на самом деле бывает это очень увлекательным. Например, каждому человеку свойственно собирательство, и вот люди ходят по меловым горам Среднего Дона и собирают чертовые пальцы. И эти чертовые пальцы используются и в народной медицине, и в шаманской медицине. И вообще, откуда они появились, такие похожие на янтарь, застренные желтые палочки? Ну, в общем-то, ученые давно ответили на этот вопрос. Это были такие древние существа, очень напоминавшие современных кальмаров. И у них нельзя сказать, что на хвосте. Они проплавали как бы хвостом вперед. Были вот такие образования, покрытые кровеносной системой, находящиеся под каким-то кожаным чехлом. Кстати, на многих этих белемнитах, найденных на берегу Дона, можно рассмотреть, хотя это достаточно сложно, системы кровеносных сосудиков, которые отпечатались как бы, в них, такие бороздки небольшие. В общем, это часть внутреннего следа давно вымершего вида кальмара. Что можно еще найти? Можно найти очень интересные плеченогие моллюски вот в этих э, горах, которые расположены по берегам Северского Донца в легендарных двух сестрах, э, в, особенно в Северном гребне. Многие люди их там находят и не верят, что это вот жили такие существа 310 миллионов лет назад. А действительно, тогда были такие плеченогие моллюски, которые называются брахиоподами. Да на самом деле живут они, их виды некоторые живут и до сих пор. Но в этих камнях они встречаются. И э, вообще множество каких-то вещей, которые давно известны ученым, вызывают большие-большие нездоровые сенсации среди любителей древних цивилизаций. Ну К сожалению, наверное, у меня не будет этого образца, но в этих известняках и на тех же двух сестрах присутствуют такие фарфоровые изоляторы, небольшого размера. Всегда их показывают, как древние шурупы, древние винты, как их только не называют. Жила такая лилия древняя в морях, Криноидея называлась. Вот. Она имела такие вот ножки, ручки, похожие очень на изоляторы. И вот они часто встречаются, и обычно такой ажиотаж вызывают, такие находки. Хотя это достаточно распространенная на нашем Донецком кряже находка в известняках. Очень интересно, опять же, та тема, которую я неоднократно касался. Это кварцитовидные песчаники. Уж действительно, где загадка, там загадка. Ученые, кстати, до конца не поняли. Я уже рассказывал о том, как образовались вот эти сливные кварциты. Я говорил, что протекая сквозь песок, высокоминерализованные растворы, еще некоторые ученые добавляют, в условиях достаточно высокой температуры, э, эти растворы приводили к наращиванию размеров песчинок, которые, в конце концов, сливались между собой и образовывали вот такой сливной кварцит. кварцит. Вот. Почему это произошло, почему этот процесс за, э, охватил такую огромную территорию, и время... Э, Время действия этого процесса является достаточно такой, неизведанной еще проблемой. Этого, в принципе, никто еще не определял. И что же произошло такое на планете? Ну, вот, мне оппонент мой сказал, что в один момент на Земле, в те времена, 40 миллионов лет назад, пошли кислотные дожди. И в результате этого пески слились в кварциты. Причем они слились очень быстро, в течение нескольких дней. Поэтому внутри этих кварцитов можно найти окаменевшие следы стволов деревьев, можно найти странные отверстия, чуть ли там не отпечатки человеческих ног находят. Ну, это все, конечно, фантастика. Действительно, много неясного как я уже говорил, в таких местах, где найдены нами петроглифы в кварцетовидных песчаниках, очень много разных странных отверстий. Их приписывают то древним цивилизациям, их приписывают э, чуть ли не инопланетянам. На самом деле ученым они давно известны, и называются они риза конкреции или роренштейны. В общем-то, это те образования, э, которые получились вокруг э, корней, попавших в песок. Ну, в форме корней они отношения почти что не имеют. Это ученые говорят, что, отвечая на вопрос, а почему многие эти отверстия являются рамбическими или чисто э, ровными окружностями, и почему они окружены какими-то слоями. В общем, это э, достаточно такой спорный и интересный процесс. Выяснить же, кто привел к образованию вот этих древних труб, в кварцитовидных песчаниках. Один из ученых, Александр Аркадьевич Ерков, выдвинул гипотезу, что это окременевшие остатки багряных водорослей палеогена, так называемые багрянки. При жизни они имели известковый талом, состоящий там из известковых нитей, в результате процесса замещения это все заместилось к и образовались вот такие трубы, которые мы видим внутри кварцитовидных песчаников. Ну, ему многие возражают, говорят, что здесь нельзя относить все к водорослям. В общем, в этом вопросе очень много еще неясного. На самом деле очень сложно исследовать эти все процессы, невероятно сложно создать какие-то, смоделировать какие-то условия и посмотреть, как нарастает это все внутри. Так что здесь само по себе множество загадок. Но если мы говорим о палеонтологии и о Ростовской области, то прежде всего... Я, наверное, все-таки оставлю за бортом ту часть рассмотрения, которую вы можете получить в Азовском палеонтологическом музее. Богатейшая коллекция палеонтологии, млекопитающих, что было найдено на территории Ростовской области, представлена там, и я не вижу, должно просто пересказывать. Хочу рассказать, что интересного можно найти, бродя по нашим Донским степям. Это прежде всего окаменевшее дерево. Вот существует такой интересный процесс, который относится не только к растительным остаткам, но и также к минералам к различным. Один минерал может заместиться другим, полностью повторив форму. Это вот такой процесс. И также вот, живая древесина, попавшая в песок, может замениться кремнезиумом при полном сохранении структуры. То есть там остаются канальцы всякие, э, видные устица. Э, вот этот процесс называется псевдоморфозой. И э, вот все наши окременевшие деревья, которые э, находят на территории Ростовской области, это... За... Та древесина, которая росла давным-давно, и заместилась она с сохранением полностью структуры, то есть псевдоморфозой, минералами, опалом и халцедоном. Вот эти окременевшие кусочки, они очень интересны, когда вы держите в руках камешек и видите, все, как будто деревяшка, но деревяшка звучит, звучит звенит. И, в принципе, какое-то вот сохраняется нечто. От, как, вы сразу почувствуете, что это не простой камень, а каменевшее дерево. Несет оно что-то в себе. Ну, это я так немножко отвлекся. Научного понимания всего, принеся какие-то свои эмоции, и впечатления. А вообще, иногда эффектно смотрится, когда вы едете, например, по дороге и смотрите в срез, который вы видите справа от дороги, видите, что там торчат какие-то стволы деревьев. Они уже, если вы остановитесь, подойдете, если позволяет дорожная обстановка, и посмотрите, это просто какие-то камни. Но это вот такое сплошь и рядом присутствует в наших э, в песчаниках карбона, Окаменевшие стволы древних вощей, отпечатки огромных деревьев, деревьями их трудно назвать. Это сейчас они выродились совершенно маленькие мхи, плауны, а это были огромные 30-50 метровые э, липидодендроны и сигелярии, которые росли по берегам тех болот, которые раскинулись по территории Донецкого прогиба в то время еще на территории будущей Ростовской области. Вообще приятно найти в какой-то в твердой-твердой глине под названием маргелит такое хорошее название, оно в переводе означает всего навсего твердая глина», найти отпечаток семенного папоротника. Вот представьте, семенной папоротник, чувствуете диссонансик, да? Папоротники бывают семенными, а тогда были. Тогда были эти папоротники, это такие древние, древние виды. и Их листочки очень часто можно найти в глинах, которые с того времени превратились в камни. В самом каменном угле заключено очень много интересного. Угли бывают самые различные видов степени метаморфизации. Я не буду вам забивать голову, вы говорите о фюзенитах, витринитах и антрацитах. Я хочу сказать, что э, вот э, в слоях, близких к этим углям, э, в глинистых сланцах, которые находятся недалеко от них, э, находятся отпечатки тех растений, которые росли в каменноугольный период. Вот, например, шахтеры, найдя в шахте отпечаток какой-то ячеистой структуры, очень сильно боялись. Когда они находили стволы сегелярии, они просто были в ужасе. Это древняя змея, очень похожая структура была ствола на кожу змеи. И поэтому с ними тоже связаны очень такие интересные истории. Но это достаточно интересный процесс. Вообще, много неожиданностей еще хранит наша земля. Дело в том, что вот возьмем берега Цемлянского водохранилища. Когда вы гуляете между где-то Цемлянском сегодняшнем и Станицей Хорошевской, по берегу. Вы постоянно натыкаетесь на какие-то э, странные, странные палочки, шарики. Но в большинстве своем это образование больше относящееся к геологии каким-то диффузионным процессам, чем к палеонтологии, хотя своим началом они имели какой-то, э, какой-то ну, возможно, органическое начало. Эти конкреции, их называют конкреции, то есть стяжение. Вокруг, ну, проще говоря, я сейчас попытаюсь совсем просто объяснить процесс образования этих конкреций. Вот жилок какое-то существо, вот оно там, пришло время ему умирать, оно опустилось на дно и начало, простите, разлагаться. Вот продукты его разложения связала песчинки вокруг него, образовался такой комочек. Вокруг этих пищ... у этого комочка наросли еще слои, потом еще, еще и образовался шарик. Вот таким образом где-то на Кавказе находят аммониты, огромные раковины мелового периода, вокруг которых наросли просто шары. Они лежат там на берегу речки. Просто люди раскалывают и видят, он внутри аманит. Так интересно. Ну, вот это частный пример такой конкреции. А вот на берегу Цемлянского водохранилища вы всегда можете найти конкреции самых разнообразных форм, похожие на корни, это риза конкреции, похожие на какие-то палочки странные, разветвленные. Поверьте, это окременевшие ходы илоедов. Вот, даже были такие конкреции. А, а что еще интересного есть? Вот мы сейчас перешли как-то к землянскому водохранилищу, я вспоминаю находку э, моего хорошего знакомого, э, ну, по-моему, сколько лет назад, я не помню, но до 10 лет назад, он э, недалеко от станицы Хорошевской нашел э, склета огромного э, кита древнего, под названием базилозавр. И такие находки встречаются. Вообще, друзья, самое, что интересно, вы услышали, наверное, сейчас такое слово «базилозавр». Ну да, это был древний кит, хоть он и называется древним китом, но лицо у него было очень страшное. Я, я бы сказал, он больше походил на каких-то присмыкающихся, но тем не менее, это все-таки был кит. И чтобы окончательно поставить точки над «и», Насчет всяких парков юрского периода не повезло Ростовской области. У нас как раз-таки слои, относящиеся, палеонтологические слои, относящиеся э, к тому периоду, когда на земле было царство динозавров, они отсутствуют в наших землях. А отсутствуют они почему? Да потому, что вся территория Ростовской области сложена в основном из осадочных пород. А осадочные породы, они сами за себя говорят, это осадки, в основном речные, морские, озерные осадки. А смыто, что само по себе оказывается, суша. Так вот, во времена Юрского периода, Трясового периода, части Мелового периода, у нас здесь господствовала суша. И, к сожалению... Динозавров у нас найти нельзя. Вообще, вы знаете, если внимательно смотреть под ноги, то палеонтологией можно заниматься и в городе Ростове-на-Дону. Таким образом, прогулявшись по Большой Садовой и увидев у подножия деревьев розовые отпечатки, розовые камни, которые когда-то были остатками террикона, террикона Донецкого кряжа, вы можете обнаружить там отпечатки древних растений. А в любой куче щебня вы можете найти отпечаток ствола древнего дерева, русшего 300 миллионов лет назад. А в, на каком-нибудь меловом обрыве и вы можете обнаружить чертов палец. В общем, внимательно надо смотреть под ноги, там много интересного.